0: Творческое объединение без тормозов представляет псевдоинформационный подкаст «Три «Три.
1: «Три истории». Три микрофона, три ведущих, три истории.
2: Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что мы не предупреждали.
0: Итак, это подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о сне. О Диби Купере
2: И о преданности детским мечтам
0: У микрофонов Данил Антоненков Дарья Лебедева
2: И Александра Нищук
0: Ну и это развлекательный и псевдоинформационный подкаст Вы об этом в принципе знаете И у нас сегодня 10 выпуск <связывая> <связывая> Первый маленький юбилей Поздравляю <связывая> вас <связывая> Ну и <связывая> начинаем? <связывая> бивочку, пожалуйста Десятый выпуск, стартуем, как всегда, историй. ну, в общем-то, наш подкаст только из них и состоит.
1: Он будет таким же зажигательным, как наши возгласы по поводу этого сообщения. А вы как-то
0: не рады этому событию? Десять выпусков уже, вот, десятый пишем. Да нет, я просто понимаю, что до настоящего юбилея еще сорок. А почему? Ну, не знаю, мне кажется, 25 уже вполне себе ну, хард, ладно, Красивая А Еще я думал, что
2: мы Каждый празднуем вообще ну, А вот так ведь и есть.
0: <с> Данил, начинайте Первым, не будем тянуть Ваша история, я знаю, будет интересной
1: Не факт, но Спасибо за доверие Как обычно, ну не как обычно, а часто я рассказываю О человеке. Сегодня это будет Ди Би Купер, и это не настоящее имя Того человека, о котором я хочу рассказать Но его все знают только под этим Именем. А речь пойдет о Самом ловком угоне самолета за всю историю авиасообщений Готовы, настроились Сейчас будет прям как сценарий Некая такая читка Итак, в среду, это важно 24 ноября 1971 года
2: перед Вечером нём... после обеда?
1: Да, сон для усталых взрослых людей Мы Но приглашаем. не для Диби Купера Перед днем благодарение в США Мужчина среднего возраста с черным кейсом в руках Подошел к стойке регистрации Компании Northwest. Ориент Айрлайнс в аэропорту Портленда и назвавшись Дэном Купером почему EDB, купил за 20 долларов наличными. Билет в один конец э, на получасовой рейс в Сиэтл. В самолете он занял место в задней части салона, закурил, заказал бурбон с газировкой. Вот были времена, да, можно Not было bad. курить. Да, значит, позже стюардесса Тина Маклоу и вторая Флорент Шафнер Дали следующее описание Купера Мужчина в возрасте 40 лет, рост 180 сантиметров Белое легкое черное пальто, макасины некрасные, красные Темный костюм, аккуратно выглаженная белая рубашка с воротником Вот какие ведь Стюардесы, даже заметили, что аккуратно выглаженная Не просто там наспех выглаженная белая
0: рубашка, аккуратно выглаженная белая рубашка так они запомнили, что он заказал из выпивки Да, ну...
1: Все у новое. них работа такая. Да. Черный галстук с заколкой и перламутровая булавка. Глаза были карими и близко посаженными. Кожа...
2: Перламутровая булавка. А у вас
1: есть точно такой же, только с перламутровыми да
2: Значит,
1: рейс был заполнен на треть 36 пассажиров. Через 8 минут после взлета Купер передал записку Стюардессе Шафнер, которая ближе всего сидела к нему на откидном кресле. Она подумала, что Купер отдает ей свой номер телефона и подкатывает к ней и известно, что стандартная па- ситуация, э- 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 схема да окей так это у вас принято хорошо на той стороне берега так называют булавки значит поэтому не читая положил записку к себе в карман но он наклонился еще ближе и сказал мисс вам лучше взглянуть на записку у меня
0: бомба ну, Пам-пам. это продолжение тоже тоже такой просто оригинальный способ познакомиться. Mm-hmm. Мистам Бомба. Миста Бомба. Нет, ну, короче, там
1: бомба в записке. Точная это, типа, формулировка записки осталась неизвестной, потому что после прочтения Купер забрал ее обратно. И содержание, согласно показаниям Шафнера, было примерно следующим: что у меня в портфеле бомба. Я использую ее, если посчитаю, необходимым. Так что хочу, чтобы вы сели рядом со мной. В итоге она села, та попросила, то есть, Стюардес попросил поп- показать бомбу. Ты вообще как бы типа, у тебя есть вообще чё? Бомбу покажи
0: Предложение делаешь, да? да а без бомбы
1: Значит, он показал, да, открыл портфель, а стюардесса увидела Следующую картину Значит, 8 красных цилиндров Прикрепленных покрытым такой же красной изоляции, Проводам и большая цилиндрическая батарея Ну, в общем, что-то похожее на бомбу Она не специалист, взрывотехника Но, поняла, но во что... всех мультиках именно так бомбы выглядит Да, выглядят. так и выглядит Значит, закрыв портфель, гонщик попросил стюардессу передать Пилотам свои требования, предоставить ему 200 тысяч долларов в 20-долларов Непомещенных купюрах, это важно. Два набора парашюта, и а, также, чтобы самолет дозаправили, когда он приземлится в Сиэтл.
0: Два Значит, набора, то есть, у него был, видимо, это или он схватился со стюардеса вместе.
1: Это будет ясно позже.
2: Знаете, ага. кто эту роль исполняет? господин? Тимрот Нет. А
1: хим... в роли
0: Ну
2: Леонардо уже. Ну, по-любому. Ну конечно.
0: Не знаю, не знаю. По-любому. Хорошо. 180, по-моему, дикап чуть повыше.
1: Но он сидит там незаметно. <свят> Если ты про это Смешно. Ну, в общем, стюардесса передала Инструкции пилотам Соответственно, пилоты сказали пассажирам Что по техническим причинам Естественно, чтобы не было паники Им нужно сделать посадку Угонщик тем временем вел себя Совершенно спокойно, уверенно, вежливо Значит, одна из стюардес Даже призналась, что Купер показался ей Довольно милым в поведении Совершенно не походил на вот эти стереотипные образы Пиратов воздушных того времени И что после вот этих три был у него, он заказал второй бурбон и воду. То есть продолжал пьянствовать. Уанно, да, Полностью оплатил свой счет, что интересно, да. <laughs> Человек. Ну, Можете грабил... позволить. Что? У него 200 тысяч на канон, Ну да, да, он... Ну, в общем, такой был добря. Значит, агенты ФБР собрали деньги для выкупа из нескольких банков Сиэтла. Ну, из-, из одного 20 долларов, столько, видимо, не набрать. 10 тысяч купюр по 20 долларов. Парашюты изначально хотели доставить с военной базы, не... базы неподалеку, но Купер их отклонил по какой-то причине. Что-то ждал под Попросил обычные гражданские парашюты, и полиция Сиэтла добыла их в местной школе парашютного спорта. Итак, мы находимся на на стадии того, что приземлился самолет, выполнены условия. И э, что дальше? Дальше значит, он отпустил всех пассажиров и отпустил двух стюардесс. Одну оставил. Далее он изложил свой план полета экипажу. Он говорит, курс держим на юго-восток Мексики. На минимально возможной скорости это важно примерно 185 км в час, максимальная высота 3 километра. Далее он уточнил, чтобы шоссе оставались развернутыми. Закрылки крыла были опущены на 15 градусов. То есть такие подробности он, он обсуждал с пилотом. Это важно, да Значит, А кабина оставалась негерметичной Значит, второй пилот Объяснил Куперу, что Дальность полета рассчитана на 1600 И если мы полетим в Мексику то Это маловато, надо все равно будет еще Садиться, заправляться Он сказал, окей, сядем, заправимся Итак, ФБР были озадачены планами Купера И его запросом на 4 парашюта Он за 4 парашюта захотел в итоге И, соответственно, они думали Либо есть какой-то помощник на борту Либо он хочет спрыгнуть с заложниками. В общем, интрига. Далее непосредственно как бы само событие. Примерно в 19:40 самолет взлетел. Во время взлета Купер попросил э, одну из оставшихся э, стюардесс э, пройти в кабину пилота, закрыл за ней дверь. Уходя, она заметила, что Купер повязывал вокруг своей талии что-то. Значит, а тем временем за самолетом Боингом тело 5 военных истребителей. Естественно, они следили, да, куда, чего, 200 тысяч. Э, про- баксов, про- про-
0: про- проблема в том, что мне кажется, истребители не могут летать достаточно медленно. Они летают быстро, а если самолет они ли, видимо, ну они
1: как-то кружили, да, вокруг да. него их было 5.
0: Значит, примерно в
1: 20 часов, то есть через 20 минут после взлета, в кабине пилота вспыхнула сигнальная лампочка, указывающая на то, что был активирован кормовой воздушно-лестничный аппарат. Через систему внутренней связи самолет экипаж поинтересовался, у Купера не требуется ему помощь. Он сказал, что нет. Вскоре экипаж заметил изменение давления воздуха э, в салоне, а кормовая дверь была открыта. Примерно через 13 минут хвостовая часть э, самолета внезапно поддалась вверх, настолько, что экипажу пришлось пришлось срочно выравнивать самолет. То есть что-то произошло в самолете. Через два часа, ну то есть они, они же были заперты, да, то есть они не выходили. В что-то, да, да, что-то произошло, и такие, ну ладно, летим дальше. Значит, они приземлились через два часа, и в костовой части был открыт трап все это время. Соответственно, агенты ФБР и полиция окружили самолет, вломились, а там нет никого. Ну, отсюда вывод, что Купер выброгнул, да?
2: Поймай меня, если сможешь.
1: Практически. А теперь к расследованию. Вот выпрыгнул Купер, все вроде как свершилось. Э, er- <altogether> подожди,
2: тут должна быть музыка из Пуаро. Хорошо.
0: И входит А Нас не закроют. А кто нам играет.
2: Тим Нет, там какой-то бельгийский персонаж. А
0: у тебя в голове?
1: Да-да-да, мы не про аутентично. А, все, я что-то уже. Я
2: его представила лицо. Хорошо. Проведя
1: оба, внутри Не самолета придумала. Агент ФБР обнаружил 66 неопознанных отпечатков Черный галстук у пер- перламутровый Тот самый зажим, который понравился Даше И 8 окурков сигарет с фильтром марки Релли Значит, обнаружилось, что из двух наборов парашюта Взял только один У основного парашюта Из оставленного набора две его подвески Были отрезаны, то есть он взял парашют И еще с одним надругался, изрезал его как-то Позже ä, придут к выводу, что он Именно вот этими веревками Обматывал, себе. видимо, ну, себе приматывал сумку с деньгами. Да, Тут уже Дэвид рассу... прорвал. Да, то есть, значит, пилоты всех пяти свойных самолетов сказали, что ничего не видели. И, и впоследствии выяснилось, что вообще-то в это время, когда вот как раз трап открывался, Т- не трап открывался, а через 13 минут после открытия трапа, когда пилоты заметили резкий подъем хвоста, когда ну, самолет потерял некую устойчивость, Им пришлось всех его выравнивать. Сделали вывод, что он именно в этот момент прыгнул. И как посчитали, да, посмотрели, что именно в этот момент. Пролетал самолет в облачной зоне, а даже даже грозовой. То есть шел ливень. И естественно, войны самолеты ничего этого не видели. Значит, естественно, вычислили примерно район поиска, все стали прочесывать вот как в фильмах с собаками, с людьми с другими. Ну, я представляю, да? Примерно. Да. И, Такие э... паузы э...
0: делаете, наверное, ну, какой-то томите на что-то там будет еще интересное и важно.
1: как в духовке, да, 180 градусов тушите. 40 минут.
0: Чуть тушите, да. Да, да,
1: да. Значит, все прочесали, и как докладывают, что поиски были настолько тщательными, Даша. Вы думаете, в этой истории никто не умер, да?
0: Ну, мы надеемся. Мы шутим. Как обычно у меня.
1: У меня же не бывает бессмертии ну, истории.
2: Мы уже ждем, сколько
1: на это вот, жертва. Настолько тщательные, пока никто не умер, настолько тщательные э, 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 ну, поиски были, что...
0: Составился заб... и умер кто-то?
1: постройки Значит, э, В одной из заброшенных построек нашли скелетированный
0: труп девочки-подростка. А, ну то есть умер, но... Ну друг, другой, ду- 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 д- давно, д- как-то давно как-то да. Это.
1: это уже к модорочкам
2: которая... ближе. Да, 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 да,
1: да. Которая пропала без вести, соответственно, э, ну хоть какая-то польза. Купера, конечно, не нашли. Потом еще ну, ну, прочесывали эту местность в том числе. Ну и у них же есть у всех преступлений сроки давности. Мы э, узнаем дальше, что вот да, именно это штука. преступление расследовали и именно из-за его интереса и э, ну, резонантности очень долго. То есть, в принципе, там, расследование завершилось только 3 года назад, открою секрет. В 2017 году последние были там какие-то попытки. Соответственно, 46 лет. Так вот, в 80-м году лежали вулкан мог уничтожить улики, поэтому говорят, что все, после 80-го года все бесполезно было там что-то искать. Ну ладно, серийные номера всех купюр были разосланы во все горные дома, банки и прочие заведения, и, естественно, они не всплыли. Вообще никто, а, нигде ни, ни одна купюра, да, либо банки там закрывали глаза, непонятно. Какие варианты, какие варианты дальнейшей судьбы угонщика? Как вы поняли, его не нашли. Тоже было, какие предположения и до чего э, смогли э, докопаться, расследовать?
0: 40 лет все-таки?
1: Да, значит, через три недели после угона в редакцию газеты лос Angeles Times пришло письмо следующего содержания. Три недели, да, скажем так, свежу предание. Я вовсе не современный Рубин Гуд. Несчастью для меня остало... мне осталось жить лишь 14 месяцев. Угон самолета был для меня самым быстрым и выгодным способом обеспечить последние дни своей жизни. Я ограбил авиакомпанию, потому что считал такой шаг романтическим или героическим. Ради подобной глупости я никогда не пошел бы на такой огромный риск. Я не осуждаю людей, которые ненавидят меня за мой поступок, не осуждаю Тех, кто хотел бы видеть меня пойманным и наказанным. Тем более, что этого никогда не произойдет. Я не сомневался, что меня не поймают. Я уже несколько раз летал на различных маршрутах. Я не собираюсь слегать на дно в каком-нибудь старом, задерянном в лесной глуши городишке. Не подумайте, что я психопат за свою жизнь. Я не получил даже штрафа за неправильную парковку. И вроде бы, да, как признание. И вроде и мотив понятен, а вот поступка. Но нет, вскоре разные газеты приходят подобные письма валом. Ну люди, ну как... если
0: и, истерия называется, да, когда люди начинают подражать или да, или просто люди шутить. Я, кстати, недавно
2: только смотрел фильм какой-то французский, Ну такой легенький на, на один вечер, поэтому я вообще не помню его название. Фильм? Там на бывшие, вечер. ну да, бывшие муж и жена угнали Хорошо, вместе самолет как раз, но в итоге все равно они за вот этот весь путь, за всю эту сюжетную историю они столько совершили преступлений, столько его там наугоняли, ну как обычно, это вот придумывается, что все-таки по закону они понесли наказание.
1: А да, это ничего, по сути, да. То есть, никто не пострадал, даже самолет не пострадал. То есть имущественных, ну только 200 тысяч. Ну и парашют порезали было, да, какого-то парашют, клуба да, да, да. парашютного. Да, да, да. Итак, с 1978 года, по 17-й. За 40 лет было найдено только четыре улики, связанных реально с Купером. Итак, первая улика в ноябре 1978-го. Некий охотник обнаружил около лесовозной дороги плакат с инструкциями по спуску кормовой лестницы у Боингов.
0: То есть, ну, то то-то та самая. то
1: Вторая улика. 10 февраля 1980 года года. Восьмилетний Брайан Ингрэм отдыхал со своей семьей э, на реке в Колумбии. Ну, штат Колумбия. 14 километров вниз по течению от Ванкувера, штата Вашингтон. И, разгребая песчаный берег, наткнулся на э, сумку с деньгами. Две пачки по 120 долларов купюр и третья пачка 90 долларов. Хотя все по 100, да, были. А то есть куда-то 10 баксов куда-то делись. Если только не маленький Брайан сообразил, да. Ну, вот как бы так. Хотя большая часть купюр была изначально из зоров. Все три пачки до сих пор были скреплены резинками И как было установлено, все купюры лежали именно в том порядке, в каком их и сложили изначально То есть когда складывали, тоже, видимо, фиксировали э, порядок да. Через шесть лет после длительных переговоров Вот даже это понравится, это лирическое отступление в нашей истории Часть денег, вот куда вот эти деньги, да? Которые Три пачки, человек? да Вот кому они принадлежат? Ну это же улика это улика, с одной стороны. С другой стороны, он их нашел. Неужели да. на,
2: на помощь бездомным животным пошел?
1: Нет, это же Америка, да. Ну, <с какие, <с значит, закусывались, естественно, эти Ингремы. Ну, которые нашли. Да, и а, даже не авиакомпания, а страховщик авиакомпании. Ну который, видимо, выплыл, Выбыл, выплатил, он, да, да, вот как бы ну, в, хоть в, что-то компенсацию да, за брэссе тысяч. В итоге поделили пополам на 14 купюр. Пам-пам. Да, 14 купюр оставила следствие. Кстати, продолжение, продолжение истории. В 2008 году взрослый уже этот мальчик Брайан продал купюры. На аукционе за 37 тысяч долларов. Неплохо. Нормально. То есть уже наварился второй раз.
0: При этом, ну, наверное, был перечень переписывание. Вряд ли он новый собирал купюры. Можно же. Да,
1: а они, потом же... Они, все, они все были в доступе. То есть, номера вот этих купюр были. А, а в...
2: потом картина, на которой изображен мальчик, который продает эти купюры, вот продали бы помилляют. Или фотографии, где он их
1: продает. Это песня будет вечной. Значит, кто-то может подумать, что. Купер закопал деньги на пляже, да, они их прибило и замыло песком, но армейский корпус инженеров-гидрологов включается, который сказал, что все было естественным образом, что не похоже, что было закопано, а именно там замыто, примыто и, скорее всего, деньги прибило. -э 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 То есть выпала сумка? Да, да. Да. Итак, мало того, Купер, вот это событие, вот это преступление, угон самолета Купером, все-таки э, повлиял на вопросы безопасности полетов. Э, во-первых, по Боинг... поэтому запретили? Нет. И э, пить да, бурбон. Бурбон, да, пить. Значит, <с- значит <с- В Боинге 727 были оснабжены несложным устройством, которое, отклоняясь под действием набегающего потока воздуха во время полета, препятствует открытию выхода в хвостовой части. То есть, чтобы вот таких штук больше не было, что нельзя было открыть... Э, через бы, это... Да, это устройство получил название «Лопатка Купера». Далее авиакомпаниям были даны офи- официальные полномочия обыскивать пассажиров и их багаж на предмет оружия и взрывчатых веществ. И, кстати, меры возумели действия. Если в втором э, году в США были э, был зафиксирован 31 случай, то есть 31 попытка угона самолета. И, и кстати, в 19 случаях угона совершались с целью вымогательства денег. А, кстати, остальные с целью побега на Кубу. То э, в 1973 году было зафиксировано всего две попытки. То есть, вот эти э, э, ответочка, да, от авиакомпаний и властей возымела, э, как бы, как говорится, действия, и, соответственно, э, стали меньше угонять.
0: Но ведь на Кубу они бежали не потому, что Куба такое замечательное место, да, а потому что Куба не выдавала, видимо, преступников. Почему ну, потому, что ты, другой Саш,
1: ты не смотрел антикиллер? Поехали со мной на Кубу
0: помню. Да, не на Кубе хорошо. Я знаю много людей, которые долго стремились и добравшись, остались, в общем-то, довольны. Да нет, но я просто к тому, что отовсюду что по рядом, оттуда тебе обратно дадут очень быстро и легко. А с Кубой не отдавали, потому что Кубе.
2: Кстати, надо успеть туда съездить, пока Лагерь там хоть как-то колорит еще сохраняется, пока там совсем все американским не стало.
1: Рекомендую зимой. Там ну, зимой. Логично, Возобновлялись не раз расследования И почему? Потому что современные методы появлялись И вот в ноябре 2011 года Было объявлено, что на галстуке Нашли частицы алюминия И чистого титана На галстуке Купера А это свидетельствует о том, что В то время, в 70-х, доступ к титану Широко имелся только на химических Предприятиях и металлообрабатывающих Заводах, и Купер мог быть химиком Или металлургом (laughs) Да. Yeah. <laughs> Ну, там бы все четыре парашюта ушли на одного Симпсона. Значит, в январе семнадцатого года э, было объявлено, что на галстуке также были обнаружены уже другие частицы редкоземельных минералов, такие как сульфид церия и стронц. И в 70-х годах такие элементы применялись в разработке сверхзвукового Боинга. Она была свернута до э, угона за год. И э, предполагалось, что Купер, возможно, работал, скажем так, на Боинг, да, в компании Боинга.
2: Итак, что мы имеем? Э,
0: Долгую историю...
1: Которая да, которую я сворачиваю да. Очередной
2: сценарий, мне кажется, наш подкаст Будет полезен киношникам В общем,
1: кто это, непонятно Он мог быть и бывшим ветераном Он мог быть и работником Боинга Он был левшой точно, потому что Зажим для галстука был защелкнут именно
0: так Или он был очень умным и застегнул с другой стороны
1: Да, возможно Чтобы все подумали, Он назвал э, деньги Не долларами, а вот э, там был Американ Currency То есть это э, свободно обращающаяся Американская валюта и такие словесные обороты выдавали в нем некоренного э, жителя Америки. И люди вообще... А, акцента не было. То есть стали предполагать, что он, возможно, из Канады. То есть, э, то есть вот эту всю историю 40... А уже 49 лет так вокруг все ну, исследовали, что уже, соответственно, шансов что-то новое найти невозможно. Но последнее, что я хотел сказать, что через год, 50 лет, как товарищ Купер, никого не обидев, заплатив за бурбон, мило пообщавшись со стюардесами, присвоил себе 200 тысяч денег не лично кого-то, а властей.
0: Продолжим запись нашего подкаста. Я буду вторым сегодня. Подождите, а не мы впервой. не в прямом эфире? Нет. А нас, нас критикуют. Я
1: думал в прямом эфире каждый раз. Так волнуюсь, как будто в
0: Нас критикуют даже за то, что мы вот эти все эти привычки эрадийные свои тащим в подкаст. Ну вот эти все эрадийные. А
1: какие? Это они? действительно
2: лишнее.
0: Вот, вот. А
1: что, надо материться?
0: не Саш, иди на... Вторая история, вторая история нашего подкаста от меня, и я буду вам рассказывать про сон. Я mm-hmm. думал, 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 ну надо же какую-то подводку сделать. У меня mm-hmm. история не про человека легендарного, не про какую-то личность великую, mm-hmm. надо какую-то подводку. Я решил, подумал, что надо начать легендарный с... с... сон. Да, с чего то такого, что сон является неотъемлемой частью нашей сон жизни. Сон купца. Вот это все. Ну потом подумал, что это немножко банальненько, да, ну все понятно, что и так является. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. решил начать с вопросов. Так. Я люблю дознавание, да, да вот это да. все, дознание. Да. Значит, вообще, вы хорошо спите, Данил, вы хорошо спите. 5. Да, два раза по 4 часа Вот, э, я знаю, что ваша жизнь вот именно так устроена Это связано с работой, да, с тем, что mm-hmm. у вас с утра тренировки, ранний mm-hmm. подъем. А сколько вы встаете обычно? В шесть Вот, потом, значит, бодрствуете, потом еще спите Да И вот давно пребываете в этом состоянии Да Чувствуете какие-нибудь изменения?
1: Физически?
0: Ну да, ну это ну, ментально и, и,
1: и, По фотографиям только могу
2: сообразить, да, что выгляди,
0: попал. <свят> да. Он сидит на диванчике, да, развалился. <свят> да, а да, да. ты, даже как спишь? Хорошо, сны снятся Хорошо, не на кушетке. Но. Пусть
2: эти подробности останутся тайной, но сны мне снятся периодически, да, очень интересные. Да. Очень. Зарисовать бы их, да. Но Можно книгу целую написать. А. Я могу немного порисовать, но это будет не так талантливо, как у Дали, например, потому что он же специально как раз ключ ронял, чтобы во время сна просыпаться. Да-да, ведром, мы помним. Да, да, да. Ну,
0: я, как всегда, к всем своим историям, или к большей их части Отхожу. Саша, ты
1: доволен, что мы от- 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 тебе ответили на вопрос?
0: Да, да. Слава я Богу. так и рассчитывал, что вы займёте немножко времени э- эфирного практически. Я серьезно подошёл к вопросу, из- изучил его, да, полез на всякие сайты, на журналы рецензируемые, как Обычно всегда. Обычно ты лазишь в,
1: в библиотеку. Ну помню, и туда тоже, да.
0: да, Вот и выяснил, что, конечно же, однозначной позиции, как всегда, про сон у людей нету. Uh-huh. Есть куча разных позиций. Даша зевает, хотя uh-huh. вроде про зевоту мы говорили раньше, а она зевает сегодня. И... Зачем ты продолжаешь? Зачем Смотрю, ты слушай слушай Значит, внимательно. Да что зевает, зевает, конечно что выяснил значит во- первых для чего нужен сон ну, в этом вроде, все более-менее сходится для того, чтобы восстанавливалась нервная система. Угу. Если ты долго-долго не спишь, длительный недосып может привести к смерти. Да, это, понятно. в общем, доказано и на мухах, и на, на мухах. крысах, на собаках даже. Но на людях не доказано, поэтому не точно. Нет, да? к сожалению, на людях тоже проводились не то чтобы эксперименты, но наблюдения, и было выявлено, что и на людей это тоже действует. К сожалению, длительный недосып, во-первых, однозначно сокращает продолжительность жизни, А и может быть причиной. Есть у на
2: фильм "Спящий", вот он там наоборот проспал все и я оказался совсем в другом времени
0: ну да наверное, спать слишком долго тоже говорят вредно но вот как всегда да одни говорят что пересып вреден другие недосып вреден но в общем это Нет, в любом все
1: случае... говорят что пить нельзя а я говорю что буду
2: что не стоит злоупотреблять
1: это же Гребенщиков так пил. Да,
2: да.
0: Так вот, значит, считается, что вот эти самые крайние как случаи, когда да. люди или животные не досыпают, куда им дают не досыпать, почему они погибают? Потому что повреждаются нейроны в их головном мозге, угу. а с нейронами такая штука, что они в обычной жизни и вообще не восстанавливаются в целом, в принципе, да, или угу. восстанавливаются очень редко. Соответственно, для того, чтобы они продолжали свою работу, их нужно чистить. О-о. И вот во время сна происходит чистка этих самых нейронов от метаболитов, ну, то есть от того, что в во время обычной жизнедеятельности... Зачистка
2: императора Нейрона. У императора Нейрона в гостиной
0: Вот. Психоделик. <сёк> 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 Но при этом кто-то не доспал. Как, как во сне,
2: там же сумбур все время.
0: Ну вот, значит, считается, что мозг может себя восстанавливать только во время сна, а все другие органы вроде как могут либо в другое время работать, на паузе уставиться, да, либо им это, в общем-то, не очень нужно При этом есть и, конечно же, теории, которые противоположны всему этому, но вот есть теория, согласно которой эта теория принадлежит Ивану Николаевичу Пигареву, угу. доктору биологических наук Главному научному сотруднику института проблем передачи информации Российской У академии нет. наук я, к сожалению, не выяснил вот сейчас ли он еще пребывает в этом. Да, должности. да, да, он должен. Но, но точно в был, да. Так вот, значит, он сообщает, что во время сна мозг общается с внутренними органами. Так, так.
1: Каким про, образом?
0: Проводит некий опрос и настраивает их при необходимости. Опрос. Да, при этом есть очередность. С этого открытыми
1: самого. ответами или надо выбрать из четырех?
0: Ну вот, вот, какой? Вот для каждого органа свой опросник, и так. есть очередная очередность очевидная. Значит, если ты, значит, спишь там, скажем, по 4 часа, то так. твой мозг успевает только некоторые органы опросить. опросить. А некоторых, до да, некоторых не добирается. Ничего постоянно. Себе. И он не может добраться до а последних. Повторнее,
1: 4 часа он опять заново да, же опросит. Да. Ха- потому
0: что он не может добраться до последних, не пройдя первые. Ну, Беда. такая таковая Теория. Поэтому надо спать минимум 8 часов, чтобы Беда. всех прошли. При этом... Он считает, да. Ну, в, в рамках... А своей можно теории... всех
1: опросить? Ну да. Можно,
0: наверное. Но попросите свой мозг об этом. Зайти с другого конца, так сказать Он считает, значит, что взаимодействие происходит во время стадии медленного сна Но во время стадии быстрого сна Мозг работает сам с собой При этом быстрый сон это как раз та фаза, в которой нам сны снятся И вот в этот момент он работает сам с собой А мозг.
1: почему называется быстрый? есть какие-то...
0: Ну, он, он же также называется еще...
1: Молниеносный.
0: Парадоксальной фазой сна. Вот. вот парадоксальный. Я ждал это. Да. Но, Поводил
1: э... тебя на мысль. При этом э...
0: и сон сам по себе меняется за время нашей жизни, и меняются его вот эти самые фазы, точнее их продолжительность, этих самых фаз. Так. Ученые, которые, значит, в сентябре 2020 года опубликовали свою работу в журнале одном из... В сентябре 2020 Да. То есть на днях? Да, именно так. Если вы слушаете это в сентябре 2020 то на днях, по-моему, 18 сентября они подвигали, то есть совсем-совсем так сказать. Считается, что в период времени от 2 до 3 лет происходит изменение сна, и связано это с тем, что человек меняется в этот момент. До этого необходимо произвести настройку первичную нашего мозга, и происходит значит, рост синапсов, связи между ними, очень таких налаживающихся и важных, и практически, так как он до этого этих самых связей не было, все выстраивается заново. А вот после этого, значит, времени возраста, вроде как уже первичная настройка произведена, и дальше нужна только доработка, которая происходит и в, на протяжении всей нашей жизни, неиспользуемые связи разрушаются, а выстраиваются новые. Но при этом, значит, если ребенок маленький в... пребывает в быстрой фазе сна около 50% своего э, времени... Да... В
1: смысле? 12 часов, да?
0: Нет, ну если человек... А, в
1: смысле сна. Всё, да,
0: 8 часов угу, спит, угу. то 4 часа это быстрая Дети фаза по 12 сна. Спит. То, угу. Ну, вот, значит, 6 часов. То к 10 годам этот показатель снижается в 50, э, в 2 раза, до 50%. Угу, вот. угу. А в 50 лет, например, составляет всего 15%. То есть
1: снов э, старики смогут... Э, меньше, чем дети, да?
0: Ну, судя по всему, и, соответственно, им перенастройка не так нужна и ничего особенно нового ты уже даже запомнить не можешь, потому что всего 15 процентов от э, тех возможностей у тебя, что были в э, детстве. А, еще одна работа интересная мне попалась при подготовке в 2007 году. Ван М. Севич и Джеффри Б. Уэст. Как мы да сегодня?
1: Диби Купер, Ван Ф. Кто там Севич?
0: Да, опубликовали работу, в которой э, они провели анализ 96 видов млекопитающих О. Охватили 6 порядков mm-hmm. размеров, ну то есть и слонов, и мышей рассматривали mm-hmm. А и...
2: дельфинчики, дельфинчики были?
0: И про них тоже обязательно расскажу mm-hmm. И убедительно доказали, что значит, продолжительность сна зависит не от размера головного мозга так. А от скорости происходящих значит, процессов в нашем организме Но при этом, вот интересно, мыши спят примерно 14 часов в сутки Ничего
1: себе, Сони
0: вот, про... Да, про котов я слышал, что у тебя спят вообще 20 часов Но в сутки это мы видим каждый день. Да. Вот, ну да, если у вас есть код. А слоны, ну, большие ребята, с большим объемом мозга, всего три с половиной часа. Спят. О, а динозавры. А динозавры неизвестно, сколько спали, и об этом сложно судить. Вообще про динозавров мало чего нам достоверно известно, и очень часто происходит. Подождите, изменения. речь о
2: млекопитающих.
0: Ну, они изучали млекопитающих, потому что динозавров нынче не очень много вокруг бегает. А ученые любят на достоверных. Э, Нет, если
1: достания.
2: про динозавров динозавры...
1: неизвестно, мой сын не будет слушать. В смысле, подкасты.
2: они яйца высиживали, как, каким... Я об этом умею. Динозавры
0: не млекопитающие. Понятно, но.
2: Я о говорю.
0: Но могу я спросить про динозавров?
1: Чтобы
0: чтобы вас сын заинтересовался, нам лишние слушатели Про тоже пойдет, Если он может включить уже приемник. Ну, в смысле, <связь> плеер подкастов, <связь> то <он> нам подойдет. <связь> Что про дельфинов вам интересно? Конечно. Есть у меня информация про дельфинов, они. Э- есть такое понятие, называется «однополушарный сон». Вот они этим самым сном и развлекаются. У них спят, спит лишь одно полушарие всегда. И спят они эти самые полушарие по очереди А второе вы вырабатывает планы по
2: захвату мира, да, как в одной из серий «Симпсонов», когда там дельфины захватили весь город а воинствующий. В... <свят> у дельфинов
0: такое дело, что они как раз млекопитающие, они же не рыбы. Им нужно, во-первых, дышать под водой, для этого нужно всплывать периодически.
2: не расскажи в следующий раз про восстание дельфинов, пожалуйста. Это одна из моих любимых историй.
1: Обязательно.
0: Дельфинам нужно периодически всплывать А также им нужно постоянно двигаться Потому что вода штука такая, которая тепло поглощает быстро И им нужно двигаться, чтобы согреваться Ну и у дельфинов еще во время бодрствования Или точнее во время сна Так бодрствование время... или сна? У дельфинов всегда во время сна Глаза од... смотреть. Один глаз смотрит, а второй закрыт Ну то О. есть противоположный тому, который мозг отдыхает Если спит правая половина полушария ну, правая, Такой вид, конечно, да,
1: устрашающий Заныриваешь такой на глубину Смотришь, мало того, что дельфин это здоровая рыбина, которая легко перепутать сакулу. Уже страшно. А потом приглядываешься, один глаз открыт, а второй бодрствует, на тебя смотрят. Да, и Но он двигается
0: функция. все время, всплывает. То есть не очень-то и понятно, спит он или не, не. спит. Ну, э, если проводить исследования, подключать мозг э, там, к катцелографу, то понятно, когда он спит. Нет, когда то есть не
1: подожди, он спит и всплывает. Он
0: двигается все время, он всплывает, и именно поэтому... На автомате
1: у него от, типа, да? Ну,
0: одной половиной э, мозга.
1: А, работает. Да. Я просто вспоминаю себя, я когда очень много тренировался и плавал, я ночью тоже плавал. Спишь такой себе, а мышцы, э, что такое мышцы? Мышцам подается электрический сигнал, они сокращаются, и так, так как движение, вид спорта циклический, их очень много, и такой спишь, спишь, коп! хоп так рукой, бам, туда. Потом еще, в общем, будил так всех вообще, соседей в общаге.
2: Что удивительного, есть вообще а руки вот дергались. болезнь, которая связана вот с этим я вот хождениями во сне. Нет, я имею в виду вообще, что в этом ничего удивительного нет, что человек может двигаться также во время сна, например Значит, если продолжить
0: говорить о э, терминах Я вас уже познакомил с термином однополушарный сон познакомлю вас так с еще одним термином мерк, Интересным, сон. да, <laughs> называется он Инертность сна mm-hmm. Инертность сна Значит, что это такое? Вообще, это переходный феномен сна и бодрствования характеризуется низкой возбужденностью и снижением когнитивных способностей и функций. Значит, ощущается он как сонливость и как слабость, такое недомогание некое, да? То есть ты проснулся, и вот эта самая инертность сна у некоторых минуты длится, а у некоторых до 4 часов. Да, есть такие персонажи. Вот я, кажется, такой персонаж. Я первые 3-4 часа чувствую себя, ну, зачастую прям разбитым. Ну, С
1: другой стороны, это неплохо так отмазываться, да? Ну, типа, что плохо? работу делаешь, а что ты там мне не слушаешь? Да его инертность напросто.
0: Ну как-то отмазки обычно эти нигде не работают, особенно в нашем случае, да, да и вообще в любом. Вот эти ученые, на чью работу я наткнулся, они исследовали пилота всяких и э, люди.
2: У нас подложка новая
0: Я, понял. Я
2: наверное сна
0: Хочешь с этим бороться? Я думаю, что все с этим так или иначе сталкивались Как с этим бороться? Оказывается, с этим можно бороться с помощью будильника Точнее, выбора мелодии будильника
1: Ой, у меня сейчас
2: идеальная просто мелодия на будильнике Какая же? Неужели Фредди Меркури? Я так плавно из-за этого Я помню, значит, стояла одно время Композиция Мьюз Резистанс. Вот это вот просыпаться А
1: какой был мужчина чёт Entra!
2: <risos> Да, Мьюз они именно об этом пели Значит,
0: исследования показали Что тип звука, который люди устанавливают В качестве будильника, серьезно влияет Это прям уже доказано Но при этом работает это примерно следующим образом В журнале Plus One, это такой журнал Рецензируемый, в котором многие Ученые выкладывают свои работы Публикуют, при этом там и физику, и биологию И все что угодно узнать Так вот, значит, показало отсутствие Какой-либо существенной связи между Инерцией сна и звуком будильника Однако, анализ данных показал, что звук, который оценивается участниками как мелодичный, так. показывает значительную связь, положительно влияет на сокращение инертности сна. То есть, если вам мелодия кажется мелодичной и красивой... — То есть, и русский красивой, рэп включаем, да? Если он вам кажется мелодичным и красивым, то для вас, лично для вас, это будет работать. А мне, скажем, русский рэп этот конкретно не покажется мелодичным, и одна и та же мелодия на нас с вами будет работать по-разному. А я,
1: хорошо. А кому покажется русский рэп мелодичным?
0: — Ну, не знаю. Много людей, которые слушают русский рэп. Я вот всю свою юность слушал с большим удовольствием даже сам там чего-то рот раскрывал в микрофон вот. Мне тогда казалось, что это очень мелодично. Угу. Ну и сейчас даже так... Кажется. Я воздержусь
2: держусь от комментариев, пожалуйста.
0: При этом, значит, вам кажется, что, ну, это все равно неоднозначно как-то. Но есть и однозначные вещи. Лучше всего, ученые так говорят, статья в Plus One, что подходит для подъема розовый шум. Розовый шум, что это такое? Значит, это так называемый мерцательный, Да-да. Затухающий звук. Очень Да-да. красиво звучит. Ну, например, это шум вертолета подобный, да, розовым. Или, говорят, сердцебиение, тоже розовый шум. Вы
2: сегодня такие милые... Карламутровая булавка, розовый шум. Так это вот, дальше. если
0: значит, на, э, включить розовый есть шум... Есть еще коричневая нота. Включите, если розовый шум.
2: Не включайте. С громкостью
0: 75 дБ и с постепенным нарастанием сигнала, то инертность на сократится. Знаете, это полезный совет... себе! 75 дБ, это значит громкость, примерно соответствующая живому офису. То есть не слишком должно быть громко это все врать. Считается, что в обычной квартире городской до 40 дБ. У меня уровень меньше. звука, который соответствует тишине. Пока вы не пришли, было тише. Даша! Да, давай
2: без подводок. Нет,
0: не могу. Ты, просто меня обвиняла, что это что плохо. Я... Нет, Пу- пускай,
1: пускай капитан делает, как э- надо.
0: Прошу.
2: Лучшая подводка. Где лучшие подводки? У Саши в клубе. В клубе. Сегодня я расскажу во многом... Мотивационную, скорее всего, историю о преданности детским мечтам. И
0: вот Ну, мы... я не могу без вопроса. Давай. Вы о чем мечтали в детстве тогда уж, если вы об этом?
1: Так, сейчас вопросы задаю я Я мечтал стать Олимпийским чемпионом
0: Серьезно? Сбылась? Mm-hmm. По плаванию? Mm-hmm. Ну вы стали чемпионом Рекордсменом мира, ну, ну так, в мастерс, но все то, равно да, Вообще ни о чем. Ну ладно, вон Финна висит Еще, Но
1: если брать глубже, то конечно космонавтом, милиционером Космо... это Вы это...
0: действительно хотели быть Космонавтом?
1: Абсолютно, ну в детстве там. В я думал, я таких людей не знал а, возможно, Детский вот, садик, знаю. мечтал стать адвокатом Как-то даже, потом понял, что что преступников и белять ни о чем хотел стать прокурором. Подумал, что все все уроды, (смех) надо всех сажать.
2: Так, ну я сегодня к такой длинной исповеди не готова точно, но могу сказать, что мои мечты детские сбылись, только после моих, наверное, вот этих мечтаний прошло достаточно времени, времени, и как раз вот моя история сегодня, наверное, будет таким, не знаю, опорой, может быть, для многих, кто уже потерял надежду, что ваши детские мечты сбудутся. И несмотря на популярность всем известных картин о приключениях Индианы Джонса Лары Крофт. Все-таки путеводной звездой для тех, кто хочет стать настоящим археологом, является совсем другой человек, который, по мнению многих ученых, сам настоящим археологом никогда не являлся. Ну и по факту тоже. Это Генрих Шлиман. Возможно, многие который о нем слышали. Нашел. А вот сейчас нашел он ее или не нашел, мы с вами и по-быстренькому-то попробуем разобраться. Но фильм сняли. Споры вокруг деятельности и достижениях персоны этой Генриха Шлимана, ведутся до сих пор. Но могу сказать точно, что студенты начальных курсов исторических факультетов не перестают вдохновляться этой историей. Я до сих пор помню, как мой преподаватель по археологии рассказывал нам ее на паре, но всегда это обязательно с какой-то такой легкой улыбкой, потому что все-таки всерьез этого человека, который открыл, с одной стороны, мир большой археологии, а с другой стороны, сделал это непрофессионально, говорить без этой улыбки было бы странно. Многие дети маленькие увлекаются мифами и э, историей древнего мира. Я это заметила. И каждый раз у каких-то знакомых я узнаю, что их дети очень любят вот эту вот э, э, историю. Да, потому что да, действительно это по сути дела сказки, но некоторые сказки в итоге э, стали историческими источниками, пусть и косвенными, да. Если они написаны в определенное время, то они являются свидетельством определенного уклада быта и каких-то, возможно, событий, но которые все-таки Нужно уточнить в процессе исследования Шлиман не был исключением Из этой истории И его увлечение историей и мифами Древней Греции Перевернуло всю историю археологии Собственно говоря, которая в тот момент Когда он жил, только зарождалась Шлиман родился в 1822 году в семье пастора на севере Германии, в небольшой, можно даже сказать, деревушке, тогда еще не объединенной Германии. Он рос в такой достаточно в сложных условиях, то есть его отец, мать у него рано умерла, отец у него пил, в какой-то момент он завел любовницу, которая тоже, ну, дети, понятное дело, он был не один в семье, многодетная а, семья, пить, тяжело это переносил. когда
1: завел любовницу, это очень интересно.
2: Это не так важно, поэтому... Я Я не изучала этот вопрос. Это важно. Да, и в действительности, как пишет сам Шлиман, что увлекательно, то есть это, как я люблю рассказывать о персонах каких-то неоднозначных и многогранных, этот человек был с невероятной памятью, склонностью к языкам, то есть он знал около 15 языков в итоге, и он как-то выбился из этой семьи просто-напросто. И самое смешное, что и забавное, что он сам о себе писал, то есть все основные источники по Генриху Шлиману — это его автобиографичные... Ну, так себе. Такие э, статьи. То есть, да, он, он очень много приукрашал и Конечно. прибирал Все это такое было, по-детски. И он, как раз-таки, в Остальные своих жан. воспоминаниях пишет о том, что когда он был совсем мальчиком, ему отец подарил книгу о Трое, о древнем городе Трое. Многие знают о нем. И он подарил ему эту книгу, естественно, с красивыми картинками. И впечатлительный мальчик увидел все это так. И по его собственной легенде, придуманной им, он сказал, что когда-нибудь он вырастет и Трою откопает. Действительно, фактически так и произошло Непонятно, приукрасил он это Или Совершенно на самом деле случайно так не произошло. Было. Нет, вот нет,
0: в, в том и дело что была ли у него мечта нет, в детстве Можно мнение
1: сказать? Мнение, да То, что он хотел найти Трою, без сомнения приложил, приложил столько усилий, там денег Время потратил, все понятно Но вот эта история про то, что он там Увидел Трою и в детстве поклялся Зуб даю найду, век воли не видать В пять лет, это байка какая-то
2: Вот, с одной стороны Красивая Может быть, байка. М- м- да. Вот многие ученые, наши с вами современники, они, собственно, и склоняются к этой Дане теории аналогичной Смотрите-ка, твоей. Смотрите-ка,
1: я на уровне да. ученых.
2: Ты, да, приближаешься Подплываешь, так скажем Но, на самом деле, э, нельзя Обвинять этого человека в том, что Он что-то делал непрофессионально Да, он был коммерсантом, он был из семьи Пастора, который спился, в итоге он Мотался по родственникам, и его отдали Сначала одним родственником, его воспитывали Какие-то непонятные, незнакомые люди Он становился на ноги самостоятельным Ему нужно было зарабатывать на жизнь И он из-за вот этой сложной жизни Он зарабатывал как мог и стал в итоге коммерсантом Да, он торговал, но он был был мечтателем по жизни, и он сохранял в себе этого внутреннего ребенка. Поэтому, в принципе, можно отчасти, ну, мне легко представить о детских мечтаниях, которые сбылись, потому что у меня, например, получилось ровно так же. Практически. Открою секрет, что в детстве, когда я также читала мифы Древней Греции, я также мечтал быть археологом и раскопать Грецию, но потом я бы чуть попозже узнала, что там уже что все раскопано ты не в Греции,
1: а все раскопки доступные это. Наша центральная Россия, Золотое кольцо
2: А вот теперь я точно знаю, что никаких границ нет И могу поехать куда угодно И вы вы тоже можете поехать куда угодно И, собственно, в чем чем вся история? Нет, сейчас куда угодно,
0: к сожалению Я имею в виду
2: вообще, да, вот сейчас такой период в истории Ну ничего страшного, и это пройдет, как говорил всем известный царь Так вот, перед вот этим самым известным, перед началом раскопок на месте, которое находится собственно на территории Турции современной, древней Трои, где располагался этот город, воспетый в Иляде Гомера, всем известный. Перед этим он совершил кругосветное путешествие. Этот человек, напомню, он знал около 15 языков. Первой его женой была русская женщина, которая, собственно, значит, не давала ему возможности реализовать себя как мечтателей путешественника и фантазера. Ну, потому что, наверное, у них все таки были дети, а она, наверное, хотела, чтобы он как-то был рядом. Его но история жизни связана с Санкт-Петербургом, но она, судя по э, источникам и их переписки, она достаточно жестко с ним переписывалась, О-о-о. видимо, устала от его бесконечных скитаний. И, собственно, Поездных, он ее даже, он ее в какой-то момент даже уговаривал э, в Париж, значит, э, перебраться. перебраться. Она, она даже оказала, она сказала, наши дети сказать. будут учиться в России, да. В Санкт-Петербурге получше будет. Конечно. А, да. И все-таки человек перед тем, как совершить самое главное дело всей жизни, ну, пусть... У м- нас есть лахта-центр м- м- Можем спорить. <laughs> да, что это делом всей жизни стало там в восьмом году, или все-таки, когда он был совсем маленьким, это не так важно, оно в итоге им стало. Так вот, второй женой в итоге стала гречанка. Так. То есть он стал полностью, будто бы жить по сценарию той самой Ну ряда. реально,
1: а какой то какая-то болезнь уже, да, психическая. То есть пошел втрое искать, и жену гречанку, что-то как-то. Да. На их,
2: он даже как это, как своих слуг Собственно Во-во-во-во. в доме Он назвал именами персонажей Илиады Детей он своих назвал Андромаха и Агамем Собственно говоря да, При том, что у него первый сын Сергей Вот Серега да, это очень интересно. это Агамемом... Но именно <смех> вот эта одержимость И одержимость Бесконечным скитанием и поиском себя Привела его к тому, что все-таки Он добрался до этого самого места Человек побывал до этого И в Индии, и в Китае И объездил всю Европу, понятное дело И что самое интересное, вот дневники В каждой стране европейской, в которой он был он... он вел на том языке страны, в которой mm-hmm. он был То есть он настолько, он все описывал, будто бы студент кого-то а mm-hmm. Каждый день, тогда было модно ну, вот, хочу сказать, и в советский период тоже было модно вести ученые все вели дневники. Это очень помогает исследователям в дальнейшем узнавать, каким образом проходила работа исследовательская того или или иного человека. Когда все таки добрался, значит, Генрих до Трои, им воображаемый, он даже, хотя там уже велись на самом деле раскопки, были несколько археологов, которые вели раскопки, но чуть-чуть подальше от того места, которое обнаружил он. У него в результате была какая-то чуйка, на самом деле. Хотя ему помогали или там провожатые, которые его встречали Понятное дело Но он в итоге нашел то место Но он вел себя по сути Если говорить на современный лад, современным языком Он вел себя как черный археолог Потому что он пренебрег всеми условиями и правилами Существующими есть, сейчас археологами
1: стратиграфию не, не вел?
2: Он а, просто in напросто in
1: Фиксировал инсито?
2: Он просто нанял диггеров, по сути, копателей oh, и, Изначально Которые, да там не просто на полный штык, это все равно, что экскаватором mm, каким-то молодец. все это вскопать, он уничтожил, в чем его обвиняют многие, в том, что он уничтожил культурный слой. И он, самое забавное, что он Нашел точное место расположения Трои, но он ее не нашел, потому что Он прокопал намного глубже, на Несколько культурных слоев ниже И он нашел совершенно другие Ценности, поэтому это просто Какой-то уникальный случай в этом Смысле, что человек, по сути, сделал Открытие, но его нельзя в полной Мере считать открытием, потому что он уничтожил Огромное количество ценностей в археологии считают ценным даже какая-нибудь там Бусина, небольшой артефакт, вот совершенно Маленький, который может рассказать о целой торговые истории того или иного места
1: но он должен лежать в нужном как бы. И обязательно, но
2: в то же время Он, кстати, первым, по-моему Если я не ошибаюсь, начал фотографировать Расположение артефактов на месте А это тоже очень важно для археологов Где располагать, в каком месте все, все эти нюансы, короче говоря, он им, ими, конечно же Пренебрегал, но в то же время учился на своих ошибках Поэтому в глазах современников Уже наших, он все-таки является Больше археологом, чем коммерсантом А как тогда
1: признали, что он раскопал Трою Если он все там перелопатил?
0: Потому что он сказал, я раскопал трое. Туда пришли люди и такие о! Да это не трое, но вот там вот было трое
2: Ну, археология на Генрихе Шлимане в 19 веке, наверное, не закончилась, а только развивалась Естественно, потом все стало на свои места И вообще, те артефакты, которые были им раскопаны, они в 45-м году э, были вывезены нашими солдатами из Германии, из Берлина, собственно, которые Правильно. там оказались И долгое время хранилось в тайне, что, оказывается, они в Пушкинском музее в Москве у нас и в Эрмитаже тоже часть, но большая часть в Пушкинском музее Поэтому тут такая история странная Поэтому... Но сына как звали?
0: Серега, нормально. Есть а Сергей, Агамемнон. есть
2: Агамемнон.
0: Самое интересное, значит, что ведь э, вокруг, как вы искали, там э, люди тоже искали, да, и видимо искали трое ту самую. Получается, что если бы он не был там, не нанял этих самых диггеров, которые копали очень быстро и глубоко, просто его бы могли опередить, ну ее бы так или иначе нашли, скорее всего, да, ведь или э, в тот момент еще не было точной уверенности, что это существующий город и не легендарный.
2: Но естественно не было никакой. Это э, источник, который не говорит нам о том, что в трое в действительно Существовало на тот момент. То есть, и была ли Троянская война? Это до сих пор остается вопросом. А в том, что Трое существовало, вопроса нет.
0: Подождите. Теперь. Подождите. Теперь, благодаря ему, да? да? Я об этом спрашивал вас.
2: Но это работа в дальнейшем. После него еще там работало огромное количество археологов, которые восстанавливали по крупицам и уже вели там по всем правилам раскопки. То есть, а он был первым. Он был первым. Действительно, он был одержим этой идеей. Вот одержимость, она движет людьми, а они все рыли вокруг, а он нашел нужную точку.
1: Да, около. Вот вопрос. Если по легендам, мифам нашли существующий город, когда-то Троя, то по Гамеру э, наверняка э, можно найти Атлантиду.
2: Атлантида существует? Ну, ты уж совсем сказочка начитал, конечно. Не подождите,
0: это Гомер. Так множество же людей ищет Атлантиду И просто уже куча претендентов Уже нашли штук 10. Нет, нет но есть ведь куча претендентов Просто уровень моря же всегда менялся из mm-hmm. Из-за истории человечества менялся И какие-то поселения уходили Кстати, по поводу...
2: На, по поводу уровня моря Он настолько, Шлиман, был одержим Вот этой идеей найти именно ту самую трою, Которая описывалась в Илиаде Гомера Которая была написана столько веков назад Что он не учел, что береговая линия С, с течением времени меняется Но при этом он тупо веря своим мечтам, что все так, как описывал Гомер, И то вопрос гаммер ли, да, ну, допустим. Old
1: school рулит.
2: Да-да-да. И он все равно убежденный вот этим. Его вот именно вот эта упертость, возможно, где-то она такая детская, она привела к открытию по сути дела. Но вот в чем дело. Он, он не учел даже. Он этого.
0: допустил ошибки, но если бы другие ученые если бы другой ученый не допускать этих ошибок начал бы исследование, он бы ее не нашел. Вот вы об этом, да?
2: Почему нашел бы наверняка, но ну, слушайте, я все-таки Саш, ис- с тобой история... никто не
0: согласился никогда. Понял. История, со...
2: <свят> история сослагательного наклонения не приемлет. Поэтому получилось так, как получилось, и, возможно, долго бы ее еще искали. Вот и все. А там сокровище прямо и так далее, все это в итоге было найдено, и он откопал более глубокий слой. Вот в чем вопрос. Не трое цена, это для него была цена трое. Для археологов важно все. А он докопал на несколько культурных слоев дальше вниз, куда бы археологи, возможно, бы как раз в том веке уж точно напередили свое время, они бы туда не дошли. Вот в чем вопрос, вот в чем ценность этого исследования.
0: Надо верить мечту и идти к ней? Да, Саша, а верь е- в поверь, и идти к ней. А, если, а если у вас не было мечты в детстве, то придумайте ее. То найдите того, ее, схватите достигнет.
2: и не отпускайте.
0: Три истории рассказано, в очередной раз говорю я в этой части нашего подкаста В очередной раз напоминаю, что если вы нас слушали И если вам понравилась какая-то история, то не ленитесь Поставьте нам лайк, поставьте нам классик или еще что-нибудь Ну или напишите, чего не хватило Не хватило ли вам каких-то фактов или еще чего-то
1: Или напишите, что
0: хотели бы услышать Да. Или факт.
2: допишите факты, которые вы знаете лучше нас
0: Да, не факт, что мы расскажем ту историю Но будет интересно, если вы нас где-то поправите Действительно, ваша активность нам будет весьма-весьма полезна так что вы не сочтите за то, что мы клянчим. Ну, просто. Ну и да, оттягивать э, грядущее завершение подкаста не будем. Скажем, дружно. До свидания или по очереди. Пока-пока. Пока. До свидания.